0: 13. Sadun ja leikin valta kasvaa, mutta kuoleman varjo pitenee pitenemistään, sillä Mirja ja Runar ovat sangen sairaita molemmat. He huomaavat sen itsekin lopulta, mutta kauhealla sydämen pelolla salaavat he huomionsa toisiltaan, sillä he eivät tahdo uskoa siihen sittenkään – Viimeiseen asti tahtovat he vaientaa kuoleman enteiden kammottavan kummittelun ympärillään. He eivät tahdo ajatella mitään, ja kuitenkaan eivät he elä enää hetkeäkään tarkastamatta toisiaan yhä kasvavalla, kaamealla jännityksellä. Sillä minkä he voivat sille? Heidän välillään tapahtuu kummallisia, hirveitä asioita, joka panee heidät ajattelemaan vasten tahtoaankin. Eräänä iltana istuvat Mirtja ja Runar kahden sohvalla, värähtämätön hiljaisuus lepää huoneessa. Ja siinä puolipimeässä ajattelevat he kumpikin omia raskaita ajatuksiaan. Kammottavaa on yksinäisyyden ilta hämärä ihmisen sielussa. Ja sentään heitä on kaksi. Pelokkaasti ja salaa alkaa Mirtja taas tarkastella Runaria. Keitä he olivat oikeastaan? He kaksi. Miksi he istuivat siinä ja miksi he vaikenivat? Vaan miksipä he olisivat puhuneetkaan. Kumpi heistä oli kummittelija? Äkkiä säpsähtää mirtiässä jokin. Hän katsahtaa uudelleen mieheensä ja kamalasti kiljahtaen lyhistyy hän kokoon. Hirveän, hirveän näyn on hän nähnyt. Ruunar säikähtää. Hän nostaa Mirtian syliinsä, mutta Mirtia potkii ja puree ja koko ruumis vavahtelee ja värisee. Ruunar kantaa hänet väkisin vuoteelle. Mikä sinun on? Mikä sinulle tuli? kyselee hän hätääntyneenä. Mutta Mirtia vaan tajuttomasti häneen tuijottaa ja hänen kasvonsa vääntyvät jälleen suonenvedon tapaiseen kauhuun. Seuraavana päivänä vasta kertoo Mirtia näkynsä. Sinä hetkenä näin minä meidät toisina. Sinä olit luuranko, juuri haudasta noussut. Sinun silmäkuoppasi tuijottivat tyhjinä, sinun luusi kalahtelivat. Minä istuin kuolleen miehen rinnalla. Minä, ja tiedätkö kuka minä olin, mielisairas, hullu, parantumaton, aivo- ja sydäntautinen. Me kaksi, sellaisia me olimme sinä hirveänä silmänräpäyksenä, ja sellaisiksi me tulemme. Lisää mirtiä väristen ja hiljaa. Minä uskon siihen. Se oli tulevaisuuden näky. Älä kiihota hermojasi noin rakas pikku Mirtia, puhuu Rünar. Mutta sydämessään toistaa hänkin samaa kuvaa. Ja hän koettaa arvata kumpi heistä tulee kuolemaan ensin. Mutta mirtiä ei ole kertonut kaikkea. Ei sitä että hän joskus on toivonut ruunarin kuolemaa ja että hän nyt syvän syyllisyyden painon alla on nääntymäisillään. Hänellä ei ole enää hetkeäkään rauhaa. Se ennustus, se näkyy seuraa kaikkialla ja aina. Ja uusia samankaltaisia ilmestyy lakkaamatta hänen tielleen. Hän ei uskalla enää jättää silmiään lepäämään mihinkään kohtaan. Alaati täytyy hänen vain vilkua ja muuttaa ja pelätä. Mutta eniten kaikesta täytyy hänen sentään pelätä tulta. Siinä on aina kuvia ja ihmisiä, jotka äkkiä saattavat muuttua luurangoiksi, mutta hirveää on myös pimeys ja yksinäisyyskin. Ja aina kun Runar lähtee kotoa, tahtoisi Mirtja pitää häntä kiinni takista tiukasti, hellittämättömästi, ettei hän vaan pääsisi pois. Mutta sitten hän taas kokoaa koko ryhtinsä ja koettaa vielä salata hulluutensa, vaikka kuoleman tuska ja pelko jo sokaisee. Mutta kerran tapahtuu sitten, että ruunar kotiin palatessaan löytää Mirtian huoneensa pimeimmästä nurkasta kolmen peitteen sisästä, mykkyrään kiertyneenä kuin koiran. Se oli tapahtunut näin. Mirti oli istunut yksin. Hämärä oli tummennut tummenemistaan. Sitä oli hän vaan katsellut. Silloin oli palvelijatar tullut sisään ja asettanut pöydälle aivan Mirtian eteen suuren, valkosilmäisen hautauskonvehdin. Oli luullut, että rouvalta oli pudonnut joku muisto. Mirtia ei ollut saanut sanaakaan suustaan, oli vain tuijottanut tuohon hirvittävään mustaan makeiseen ja se oli tuijottanut häneen takaisin, sillä yhdellä ainoalla valkoisella silmällään. Ja hänet oli vallannut tukehtava kauhu. Hän oli tahtonut piilottaa sen. Hän oli kuljettanut sitä paikasta toiseen, löytämättä sille sopivaa kätköä. Kaikki oli ollut hänelle liian raskasta sen onnettomuutta ennustavan silmän alle pantavaksi. Vihdoin oli hän polttanut sen. Mutta silloin oli itse tuli katsonut häneen, kuin suuri, summaton hautajaiskonvehti, ja silloin oli mirt ja rajattoman kauhunsa takaa ajamana kätkeytynyt nurkkaan, pusertunut aivan kiinni seinään ja kääriytynyt peitteihin. Kuoleman varjo pitenee pitenemistään. Vihdoin vievät he toisensa lääkärille. Lääkäri katselee noita molempia epätietoisena mitä sanoa. Sillä sydämessään tuomitsee hän heidät parantumattomiksi kummankin. Ja hän näkee, että he vain pahentavat toistensa tilaa. Varovaisesti ehdottaa hän matkaa ja yksinäisyyttä. Mutta silloin saa mirtiä hysteerisen kohtauksen ja sen lävitsehän huudahtaa. Te ette ole mikään oikea lääkäri, te ette ole sielulääkäri, te ette näe, että me olemme etsineet toisiamme koko elämämme iän ja nyt vasta toisemme löytäneet. Te ette näe, että meillä nyt on sama sielu, me emme voi enää erota. Te elätte eroanne kohti, ajattelee lääkäri, mutta minä en voi teille enää mitään. Ja he kaksi sairasta menevät jälleen pois, niin kuin ovat tulleetkin, jatkamaan elämäänsä, joka ei tästä lähin enää ole näkevä ainoatakaan tervettä hetkeä. Kuin kuolevan yhä heikkonevaa henkäilyä se enää on, kuin sammuvan tulen hiljaista epätasaista hiipumista.